0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相遇的时间了。这一周我们要探讨什么样的主题呢？最近呢，收到一个听众朋友的来信哈，他、啊、说呢，这个他的亲戚啊，是一位女性。那么本来是有一对这个双胞胎的儿子哈，这一对双胞胎现在的年龄应该是大概五六岁左右哈。那他说呢，这个双胞胎的哥哥呢，嗯，从小身体就不是很好哈，常常生病。那么大概在一年多前吧，这个哥哥呢，他因为感冒，然后呢，没有想到会演变得这么严重，就是那个感冒的病菌跑到心脏里面去，所以引发那个心肌炎，然后最后就过世了哈、哦。那就剩下、呃、一个弟弟，那么这个母亲呢，她是非常非常自责的哈、哦。因为其实那时候他们没有想到说这个小孩子就单纯只是感冒而已，会演变得这么严重的后果。因为在这个呃小孩子感冒以后，他吵说这个身体不舒服心脏不太舒服，他都没有很在意。然后小孩子说不想去上课，他还是要让小孩一定要去上课。然后小孩是在下课回家的这个途中昏倒，才被送到医院去，才发现说其实已经心肌炎了。那后来。就是也不治，然后就就走了这样子，所以呢，这个妈妈是无比的自责，觉得她太轻忽这个孩子的感冒，才会导致有这么严重的症状。那么从此之后呢，这个自责的情绪好像一直都在这个女士的心里面，这个母亲的心里面啊、哦，她就开始出现一个症状，是她每天晚上都会起来，然后去看这个她的弟弟还在不在。床上睡觉会不会着凉？他很怕孩子感冒，然后就每天都去起床去看那个孩子，然后帮他盖被子，怕他踢被子。然后他说这种情况就变得越来越严重哈、哦，这个妈妈开始很难晚上很难睡着，因为她总是动不动她就醒了，醒了她就觉得很焦虑，所以她就必须跑到那个孩子的房间里面去看哦，她那个被子是盖好的、哦好，然后他又回去睡，但睡一段时间以后，他又惊醒，又起来，然后又跑去看孩子。所以基本上这个妈妈，她每天晚上都没有办法睡好，就要有一些失眠的症状。那这个不断的重复的去看孩子有没有盖好被子的这件事情呢，就越来越延伸到其他的一些行为，譬如说，他会，在学校里面，他就是会一直打电话啊、哦，问这个弟弟，就说，呃，你今天，嗯、呃，怎么样？啊、哦，他随时注意他的状况，然后他非常担心这个弟弟呢会受到这个意外，哦，或者是像哥哥一样，就是就突然昏倒了这样。所以呢，他就说这个母亲他自己也很痛苦，也不知道怎么会这样，然后搞得孩子也很痛苦，因为妈妈没有办法睡好觉，一直失眠，然后一直来看他有没有盖好被子，白天又一直我们台湾叫做夺命连环 c a 就是不断的打电话问他在哪里。嗯，孩子觉得不堪其扰，那妈妈也觉得他自己也很受不了，自己好像就是不断的、不断的重复做类似的动作，然后一直打电话，然后一直去关注这个孩子的人身安全。那针对这样的状况，他应该要怎么办呢？根据这个听众朋友的描述呢，你的亲戚可能就是得到了这个强迫症。什么是强迫症呢？他的这个英文简写叫做 OCD 啊、哦。它是一种可以算是一种焦虑症状，强迫症的患者呢，他会反复的出现某一种想法，这种想法让他感觉到非常的不安、恐慌或者是焦虑，就像这个母亲，她就是常常出现可能是。孩子会昏倒，孩子会着凉、会感冒，然后就会发生不幸等等的这种强迫的想法，就是不断重复的出现在他脑里。所以呢，他一定要被迫的去进行某一种行为，譬如说，他就要一直去检查孩子有没有盖好被子，他必须一直打电话去确保孩子现在的安全。他为什么要这么做？就是要抵消、要舒缓他内心那种焦虑的感觉。所以呢，我们说强迫症就好像被。入侵似的控制住了脑袋，你很不想这样做，但是你好像停不下来，因为你这样想，所以你就必须要从事某些行为去抵消掉这个让你感觉到焦虑的想法。那这个是强迫症的症状。那事实上呢，强迫症在现代社会当中出现的这个频率是很常见的一种这个心理疾病。譬如说，呃常常会碰到那种不停要洗手，然后不停去检查瓦斯开关，不停去检查门窗的患者啊，这些在这个案例当中都是很常见的。那么每个人的起因可能不太一样。我记得前一阵子呢，我有一位女性的来访者，那么她也是有类似的状况，她的孩子也是因为病而过世了。那么，自从孩子过世以后呢，他常常就会不自觉的闻到这个消毒剂或者是化学药剂的味道，然后当他一闻到这个味道的时候呢，他就要赶快跑到厕所去洗手。唯有当他洗完以后，他心里面那种焦虑的感觉才会消失，因为这个孩子呢，他是因为某些先天性的疾病啊，那这个先天性的疾病可能跟这个化学药剂跟这个消毒药水产生的影响有关啊，所以导致他的孩子那个先天性的疾病没有被治愈，所以后来过世了。那么就在孩子过世以后，他就开始出现这样子的这个症状，而且这个症状就越来越明显。那么他洗手洗得特别厉害的时候，也就是当他看到这个生活当中令到他感到焦虑的事情，后来这一件洗手的症状就不仅仅是当他。看到这个真正的消毒药水或者是化学药剂的时候，基本上当他只要看到一些让他焦虑的事情，他仿佛就会闻到那个味道，然后他就必须要赶快去洗手，抵消他的焦虑感觉。所以这个焦虑症状反而就扩散了哈，到其他的这个呃刺激上面去。就像我们前一个例子，就是这个妈妈本来只是去看孩子有没有盖好被子，后来变成说她连白天都会担心孩子的安危了。那只是不一样的是，这个我这个来访者他是用洗手的方式去抵消他的忧虑，但是洗到手都破皮了哈、哦，所以他也感觉很困扰，所以才来嗯找安安老师。那么除了我们说的这个强迫行为的出现，他是为了要抵消或者是缓解他的强迫想法之外，有一些东西呢是我们。不一定会出现强迫行为，而只是会有强迫想法的。但事实上，这样子的强迫想法呢，也是很困扰人的。安安老师以前曾经遇过一位来访者，哈、哦，他说呢，他每天当他走在街上，或者是去搭地铁、公交车的时候，然后看到这个旁边的男性，他就会幻想他跟这些男性，然后里面就开始出现很多的。他跟他们呃性行为的这些画面哈、哦，然后呢，他不断的告诉自己不要再这么想了，因为实在是他觉得自己很淫秽，但是呢，他越压抑，好像这个这些画面就更严重的跳出来。他一直想要去压抑这样子的想法啊，每天也花了很多时间，就是当这个想法一出现的时候，就告诉自己不可以再想了，不可以再想了，但是好像越来越严重。有一些强迫症的患者呢，他们对于脑里面的这种强迫思想，一天甚至要花三到四个小时来压制这样子的强迫思想，他们觉得很辛苦，但是通常结果是徒劳无功的。那到底面对强迫症这个在现代社会这么容易出现的心理问题，我们应该如何来对治呢？先进一首歌带回来，听一首。范玮琪和张韶涵的《如果的事》。
1: 像风没有理由轻轻吹着走，谁爱谁没有所谓的对与错。不管时间说着我们在一起有多坎坷，我不敢去证实“爱你”两个字，不是对自己矜持，也不是讽刺。都在说我其实很无知，这样的感情被认定很讽刺，我很不服。我还在想着那件事。如果你已经不能控制每天想我一次，如果你因为我而愁事，如果你看我的电影，听我爱的 CD， 如果你能带我一起旅行。你决定跟随感觉，为爱勇敢一次。如果你说我们要彼此，如果你会开始相信。是，如果你已经不能控制，每天想我一次；如果你因为我而支持，如果你看我的电影，听我爱的 CD； 如果你能带我一起旅行，如果你决定跟随感觉，为爱勇敢一次；如果你说我们有彼此。你会开始相信这般恋爱心情，我只要你一件，如果的事，我会奋不顾身的去爱你
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good。我是安安老师，在上一节的节目里面呢，我们提到了这个强迫症的症状，然后还有一些案例。那么，面对强迫症，我们应该用什么样的方法来治疗呢？有一位日本很出名的心理学家，叫做森田、啊、这个森田疗法呢，它就是专门啊，特别是针对这个强迫症的治疗，很好的作用。那么，森田疗法有一句口号，叫做。顺应自然，为所当为。再说一次哦，顺应自然，为所当为。这什么意思呢？事实上，就是当我们脑中出现某一些挥之不去的想法的时候，通常一般人的做法是：我想要把这些想法赶出去，或者是我要把这些想法压下去。所以我们就花了很多的时间精力放在。如何排除掉这些我们不喜欢的想法上面，这个是一类的强迫症。另外一类的强迫症出现的在于，当我们脑中出现了这些不受欢迎的强迫想法以后，我们所做的就是我要做一些行为，让这些讨厌的感觉消除掉。啊、嗯，譬如说我们前面说的洗手也好，打电话也好，啊、嗯，看小孩有没有踢被子也好，这是属于第二种的。那么所谓的顺应自然、为所当为，意思也就是说，你不要去跟你的强迫想法做无谓的对抗，因为这样子的对抗其实是不但是徒劳无功，而且你会更深的加强它的力量。怎么说呢？今天举个例子好了，就好比今天如果你在一个舞会上面遇到一个你很讨厌的人。然后呢？你说我一定不要看到他。那我想问问各位听众朋友，事实上，你现在把你所有的专注力都放在谁的身上呢？答案应该很明显，你把全部的专注力都放在你所讨厌的那个人身上，因为你不要看到他，所以。你要处处避免碰到他，所以事实上你根本就处处在注意他的行动，以避免你会看到他。所以呢，你越是要压抑，越是要排除掉那个所谓你不喜欢的想法，基本上你反而是给了他很多的力量，你给了他很多的关注，啊、哦，所以呢，我们说一个更好的做法，就像刚刚的例子哦。在舞会里面，你看到一个你不喜欢的人，要怎么样让你自己最舒服？事实上，就是讲一句通俗的话说，叫做把他当成空气。无论他在你面前，在你旁边，你都不会觉得你受到他的威胁。基本上，你就是视他为无物。那么这样子的话，反而是让你自己最舒服、最自在的方法，因为你重新的把焦点放在别的事情上，或者放在自己的身上，而不是把焦点放在你所讨厌的这个人身上。那么面对强迫想法也是一样的哈，我们顺应自然，就是说，把这个强迫想法让它像是自然界的风一样、云一样，它是会流动的，它是会像河水一样，它会来也会走。啊、嗯，你就让这个想法进来，然后不用刻意去打压它，但是你就把它当成是像这个流水，嗯，像风一样，它会来，它也会走。你可以跟它在一起，你不需要刻意的把它紧紧抓在手上，但是你就是放松的，让它进来，让它走。因为你会发现，什么时候它就会走呢？就是下一曲了。为所当为，当你重新的把焦点放在。本来应该做的事情上面，你会发现他自然而然这个想法就会飘走了。举一个很简单的例子好了，这个是前一阵子哈，嗯，有一个学员呢，他就分享了他如何对治强迫症的症状哈，我觉得这是一个很好的例子。他说那时候呢，这个学员是一个男孩子啊，他刚买一台新车。然后这个车呢，他花了他攒了很久的钱才买了这一辆车。那买了这个车以后，他非常的宝贝它。每天呢，他当他停好车要下车以后呢，他就会锁车走。但是发现呢，走到一半时候，他就会回头再走回去车那边看看这个车是不是锁紧了。他说一天、两天、三天，慢慢的他发现好像这个事情变成一个习惯性的了。哦，好像他每天锁完车都要走回头再去看一看锁好了没，而且这个走回头是慢慢的从不止一次、两次、三次，就是这个好像越来越严重，他开始警觉到是不是有可能自己出现了强迫的行为啊？然后呢，他就说那时候他就给自己一个想法，就是当他每一次。一下车锁车的时候，他就清楚地告诉自己那个声音，因为现在都用这种电动遥控锁锁的时候车子会哔一声所以呢，他就在嘴里念着“哔”这个声音，他要自己记住这个声音，然后呢，他就回去上班，然后或者是回家。他说呢，在这个走路的过程当中呢，有好几次有这个冲动要他回去再看一看这个车是不是锁好了但是呢，当他有这个冲动的时候，他就在嘴里再念一次 “B” 的声音。他说这个 “B” 呢起一个很大的作用，是告诉他自己，我的车已经锁好了，然后我不用再回去看了。OK， 所以他说他大概这样练习了一个礼拜以后，他就发现他也再也不用这个 “B” 的声音了。哈，这个强迫的这个行为就消失了。安老师觉得这是一个很好的例子。哈，就是他真的是。顺应自然啊、哦，他即便心中有想要回头去看他车子的想法，他仍然是为所当为，他仍然继续的走路回家，或者是走路去上班。但是很重要的是，他让他脑筋里面的这个想法，这个出现的这个讨人厌的想法，代换成另外一种正面的、积极可以解决的新的想法，就是。当他不舒服的想法一上来，我的车可能会被偷的时候，马上下一个想法就紧接着下来，就是没关系，因为我逼闭上，我已经把它锁好了，所以我不需要再回去了。所以呢，他做的很好，是他并没有去压抑他原本的想法，而是改用这个大禹治水疏通的方法，就是当他碰到了这个令他讨人厌的想法，他不刻意的去逃避。不刻意的去打压，不刻意的去躲开，而是告诉自己有另外一条出路，去确保这个安全。而且呢，这个事实也证明，哈，他没有一直回头去看他的车，他的车子也没有被偷走啊。所以呢，我们说，当你按照这种呃顺应自然、为所当为的行进路线下去走以后，然后当你发现啊、哦，原来我得到是一个正向的回馈，也就是说。其实不按照我的强迫思想做，不一定要去从事我的强迫行为去抵消我的焦虑，所谓的恶事恶耗并不会发生。那么我们的脑筋里面呢，就会形成一个新的神经回路、哦、就是说，强迫症神经回路是一直不断的重复的循环，就是。如果我不这样做，那就会有噩耗，所以我得这样做才可以减低这个恶事发生。但是，如果你有一个新的神经回路是我不需要这样做，我可以同样的得到好的结果，那么不断的加强它以后，它自然而然就会取代这个旧的神经回路了。所以呢，这个听众朋友的来信呢，我想你要如何帮助你的这个亲戚呢？嗯，有两个部分要注意的哈，一个就是说。第一个是处理他强迫症的问题，那就按照我们刚刚的建议，顺应自然，为所当为。哈、哦，当他心里面有这种他觉得现在的儿子很不安全，然后可能会出事的这种想法出现的时候，让这个想法就像他像流水像。嗯，天上的云一样会飘过来飘过去，不用刻意的去关注这个想法，让他呢重新的把专注力放在他现在应该做的事情上面。他可能仍然感觉到很担心、很焦虑，但是呢，让他嗯继续做他应该做的事情，让他这个担心和焦虑在他的心里面流动，哦、嗯，他可以流进来、流出去没有关系。那么。久而久之，当他每一次继续做他应该做的事情，然后回到家发现，诶，其实他的孩子也平平安安的回到家里面，其实他的儿子并没有昏倒，那他的孩子可能没有盖被子，但是也没有因此着凉哦，或者是可能感冒了，但也没有出现什么严重的意外的时候，慢慢的，他这样子的强迫症状呢，就会比较减缓。所以呢，我想这个听众朋友，你可以帮助你的这个亲戚去构思一个，我们刚刚在前面例子讲的是一个疏导的观念，而不是一个压抑的观念。当他的这个焦虑的感觉、这个强迫想法出现的时候，他可以立即的在心里面对他自己说：“哇，我知道我的强迫想法症状又来了，不过这个是我个人的想法而已，这一件事情不见得是真的。”而且我不需要去抓住这个想法不放，我可以任凭他来，任凭他走，并且我也已经跟孩子约定好了，就是，呃，当他有任何的不舒服的时候，一定要赶快跟妈妈讲，而且有任何的事情的时候，就是要赶快打电话给妈妈。那我相信他也会这么做的，所以我可以安心。就类似这样子，第一个是不再去关注你的强迫想法，第二个是用一个更正面的。想法去疏导原本的强迫想法，那么这个是针对强迫症的部分。那么第二个部分就是在他的老大、他的第一个孩子过世的部分，我听到其实他的强迫症可能有很大的原因来自于他内在还有很多的罪疚感、自责感。那么这个部分要去处理。嗯，以后有机会的话，安老师会在节目里面再提一提类似的例子啊。嗯让听众朋友们可以对这个议题有更多的了解。我们先进一首歌，待会儿继续回来节目。我们听一首光良的《都是你》。谁
2: 改变了我我的世界？没没有有方向，没有日夜。我看着天，这一刻在想你，是否。思念。to be alone. 天，想念的心装满的都是你，我的钢琴弹奏的都是你。我。